0: Muy buenas. y Bienvenidos una vez más a estos saraos de los Hangouts Trácora, a estas charlitas, a estos encuentros que organizamos con compañeros que tienen algo de contarnos y que vienen a descubrirnos o bien un aspecto muy concreto de esta profesión o algo en lo que quizás no hayamos caído o algo que nos hagan pensar. Como sabéis, todo esto se, se monta gracias a su trabajo completamente desinteresado y por el bien de nuestra profesión, para que podamos disfrutar en redes sociales y en, y en internet de un repositorio de vídeos que hablen sobre nuestra profesión y que tengamos trabajo aquí que pueda mostrar pues, de qué va, ya sabéis, esto que es lo más bonito del mundo. Y bueno, los que nos estéis eh, siguiendo a través de, de YouTube sabéis que podéis dejar cualquier comentario dentro del cajetín habilitado y cualquier comentario que dejes o pregunta, pues nos encargaremos de dar respuesta. Iremos rápidamente a buscar a nuestra invitada, eh, que evidentemente son los, los, los expertos y ya sabéis que tenemos que crear comunidad eh, y que se hable de la traducción y la, de la interpretación. Así que mil gracias por, por estar ahí. Um, ¿Hoy a quién tenemos aquí? Tenemos una compañera de, de estas que la, la conocí en en en, ¿eh? en en eventos así que aviso navegantes ya lo hemos hecho varias veces cuando se celebren encuentros de traductores, eventos, cafés, y para allá. Donde se conocen a, la, a, las, a las mejores personas, y donde se incluso puede traer mucho trabajo y donde puede recibir muy buenos consejos. Y nuestra compañera, a la que viene hoy para acá, justamente nació en uno de esos eventos. Y ella se llama Alessandra, Alessandra Pita. Es eh, intérprete de conferencias y traductora. Su lengua de trabajo son el eh, italiano, que para mí que es la, es la suya materna, español, eh, inglés eh, y alemán se es especializó en comunicación empresarial y dictata, es licenciada en traducción e interpretación por Madrid y además máster en interpretación de conferencias por Valencia. Es gerente y fundadora de la empresa de traducción e interpretación Specialized Translators. Y ha traducido e interpretado a personalidades como el ex canciller alemán, cuyo nombre no voy a pronunciar, <risa> y también para empresas como Intel, Facebook, Mini, BMW, Novartis, Bankia, Mercadona, y cosas raras que en ocasiones he visto que comentaba en redes sociales de campos de fútbol o de estar ahí en, en, <risa> en relaciones extraños que hoy nos puede.
1: Escuchar. Pues. Sí. <risa> buenas,
0: Alexander. Hola,
1: Gabriel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, por supuesto.
0: <risa> gracias a ti por, por venir, por venir para acá. Hoy venimos a hablar sobre cómo vivir bien de la traducción y la interpretación. A lo mejor no morir en el intento. Y bueno, suelo preguntar siempre, ¿tú cómo terminas una cosa de estas, no? Pero claro, hoy no es un tema específico, pero sí, te puedo preguntar, ¿te cuesta? ¿Te ha costado mucho para ir empezando llegar a terminar viviendo bien de nuestra profesión?
1: Bueno, ha llevado sus años, es un proceso de aprendizaje que nunca termina, creo yo, y como sabes, pues aprende a fuerza de palos, eh, cometer un error una vez y decir, pues la próxima vez no, no va a pasar. Así que no ha sido fácil, pero ha sido un buen viaje.
0: Ya, yeah, no, es, es un problema que, que suelen tener muchos, muchos compañeros cuando están empezando, ¿no? Y, muy, y este gran miedo de, ¿se puede realmente vivir de esto? Y quizás hay un... No sé si tú estás de acuerdo o no, pero hay a veces un exceso de información negativa en, en redes sociales o en las universidades, en facultades, eh, en ocasiones. ¿Tú percibes que hay ese clima raro en ocasiones en la otra profesión?
1: Sí, yo lo veo. Eh, de hecho, participé en, vuestra, en vuestro artículo sobre el, el futuro del mercado de la traducción para estudiantes. Y yo considero eso, que yo soy una persona muy realista, o sea, que no te lo voy a vender como todo maravilloso y súper fácil porque no es así. O sea, tiene que luchar, tiene que ser bueno, muy bueno y sobre todo luego si quieres ser autónomo tienes que valer como autónomo porque no todo el mundo vale para eso. Es algo que se puede aprender, por supuesto que sí, pero también hay que tener un tipo de personalidad concreta. Luego, puede ser otro tipo de persona y valer para agencia. Yo, por ejemplo, no podría mmm, tener un jefe de típico trabajo de 9 a 5 en una sí. agencia imposible. O sea, que digamos que para cada persona hay un camino concreto y pues intentar ser lo mejor posible. Pero creo, creo que sin duda hay, hay mucho trabajo, es cuestión de, de encontrarlo.
0: Bien. Um, aprovechando que vamos a hablar sobre... Eh, crecimiento profesional y sobre quizás cómo eh, blindarnos eh, ante las posibles situaciones malas del mercado o de posibles clientes, uh -huh. um, te voy a hacer una pregunta que a mí me hacen con frecuencia y que creo que además es muy indicada para esto y los, los estudiantes o los criticantes que nos estén escuchando eh, les gustará oírlo. ¿Tú cómo empezaste? de tanta, tanta dificultad como es para empezar?
1: Es que mi trayectoria es muy rara, con lo cual Venga. los estudiantes que, que lo van a escuchar, pues no, es complicado hacer copia y pega. Eh, yo empecé incluso antes de la carrera, porque yo estaba trabajando de esto de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Empecé a trabajar para una empresa de eventos que hace eventos en todo el mundo y yo sobre todo me encargaba, bueno, me encargaba de los que se hacían en España y en Italia y eran eventos para altos directivos del tipo que dos días en la entrada valía 2.000 euros, o sea que no es para todo el mundo exactamente, bueno. y a los ponentes les asignaban como intérpretes bilaterales. La primera vez me tocó el menos importante por, para ver qué tal, y luego ya como quedaron muy contentos conmigo y a mí me encantaba hacerlo, eh, yo me elegía el siguiente ponente de igual para dentro de seis meses etcétera no entonces yo tenía el tiempo de igual leerme cuatro libros suyos de estudiármelo absolutamente todo que es una condición ideal que nunca se da eh, luego en el mundo real no de la interpretación siempre es para dentro de una semana para dentro de tres días para dentro de un mes si tiene mucha suerte y entonces pues empecé así con eventos de ese tipo eh, entonces cuando yo empecé ya en consecutivas de verdad más avanzada que requerían igual pues, 20 minutos de toma de notas sin parar o una simultánea, incluso importante, incluso de empresas importantes, digamos que ya no me afectaba porque había estado con, eh, yo qué sé, el, el, el padre del marketing, Philip Kotler, y digamos que te quitas el miedo, ¿no? Porque ya te has enfrentado a esa situación y, y cosas por el estilo. Luego yo... Estuve de traductora en una, en una empresa que no era de traducción, pero estuve de traductora. Eh, luego estuve viviendo en Alemania, estuve ahí dos años de autónoma y ya cuando volví a España, pues de autónoma aquí unos años y el año pasado di el salto con la empresa.
0: Qué bueno. Vale, entonces, aunque no sea... Lo, no, tampoco entiendo por qué no es lo típico. O sea, que aún no me he encontrado ninguna cosa típica. Y es Guay. algo que, que, me, que me gusta que sepan lo, los estudiantes que, que que cada año preguntan tanto esto de cómo empiezo. Es que a cada uno nos llega una forma. Entonces, claro. no, creo que no existe la varita mágica de pues llama a este sitio o haz esto otro.
1: No, yo creo que lo que tienen que hacer es, de verdad, aprovechar cada oportunidad, incluso cuando están en la carrera de formación, o incluso fuera de, de la universidad, si se enteran de algo relacionado con sus intereses que involucre también el idioma, eh, pues que se animen y, y lo hagan, porque una cosa lleva a la otra. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, eh, hice unas prácticas, eh, bueno, una serie de prácticas. Una era, por ejemplo, para Unicef. Luego un cliente mío mi, o sea, miró, no sé si era mi currículum o el LinkedIn que había trabajado para Unicef, y le encantó porque era una, una fundación, una NOEG. Entonces, digamos que incluso algo de, de voluntariado así te puede llevar a, a un cliente importante.
0: Uh -huh. Muy bien. Sí, sí, no. Y, de hecho, en ocasión también le hemos dicho que cuando consigas ya tus primeros trabajos eh, puedas tener algo que demostrar arriba del todo.
1: Claro, claro. Eh, esto Hombre, ya de... algo... en el caso del voluntariado, yo siempre lo digo para los estudiantes que no saben por dónde empezar, que solo piensan en una agencia o un cliente directo, pues, las ONGs o algo por el estilo es un muy buen inicio porque no tienen la presión, no, está, no, no suelen ser remuneradas, con lo cual no tienen la presión de hacerlo mal. Eh, estás ganando experiencia, estás ayudando pues a gente que igual no tendría los recursos para hacerlo, o sea que yo creo que todo el mundo gana con eso.
0: Bien, y mira, me gusta que empecemos así. Como vamos a hablar de las condiciones de trabajo, de cómo vivir bien y cómo trabajar, ¿Cuál es el momento este en el que pasa nuestra profesión de ser una vocación a convertirse ya en una profesión? ¿Sí? Entonces, porque como dices, una buena idea es comenzar con ONGs o con un voluntariado, al menos te estás, te estás no digo formando, si estás curtiéndote, Ajá. ¿vale? Bueno, puede ser, una, puede ser una, una forma de comenzar, pero no. llega un día en el que esto ya se acaba, y ya empezamos a trabajar realmente o llega este primer cliente que realmente te pide curso ¿vale? y que ya vamos a empezar a trabajar por tanto nos convertimos en profesionales porque por el mero hecho de cobrar por ello ya somos profesionales y pagar
1: Entonces, hacienda y pagar hacienda decía yo y pagar hacienda y
0: cosas maravillosas ¿vale? claro. O es como a veces eh, se ha comentado de, ah, no, es, es que si voy a interpretar a tal cosa uh, y, y la cago y todo. No, es que yo empezando. Ah, estás cobrando por ello, eres profesional, a pecho que no. Claro. Entonces, bueno, vamos a dar, dar el paso y a ver cuáles serían esas situaciones que tenemos que mirar con lupa para Hombre, que no tengan ningún tipo de problema.
1: Yo creo que, ante todo, lo que decías tú es separar de lo que puede ser sin ánimo de lucro, o sea, ayudar a una asociación y siempre comprobar eso, que no tenga ánimo de lucro, que la empresa bien. no se esté lucrando por tu trabajo. Entonces, en ese caso, porque no tienes experiencia, porque es algo que haces así pro bono, pues te lo puedes plantear y decir, vale, esto lo considero como voluntariado. Luego, todos los demás casos donde sí que hay ánimo de lucro, eh, ya se tiene que ser remunerado y entonces cuando entramos en ese mundo, da igual que no tengas experiencia. O sea, ahí lo que tienes que autoevaluar yo creo, es si puedes hacerlo, bien. bien. Muy eso es lo primero, o sea, tienes que ver, ¿lo puedo hacer bien sin causar el fin del mundo? Pues bien, entonces me animo, eh, no haya consecuencia grave que sea incluso, yo qué sé, enfrentarte a un congreso médico como primera interpretación, no lo recomiendo, porque igual te animas tú y luego ves que no vale para eso y al final Muy tienes tarde. un trauma y nunca vuelves a interpretar en la vida, ¿no? Entonces, bien. ante todo, ver si lo puedes hacer y si lo puedes hacer, tienes que cobrar lo mismo que un profesional, ya con experiencia. Y, por ejemplo, en el caso de que, es muy raro que pase, pero en el caso de que te llame un cliente directo para tu primera interpretación y lo coordines tú, pues llévate a un profesional que tenga mucha más experiencia para que te pueda ayudar en caso de necesidad hasta le dices, mira, como es la primera vez, igual si es una simultánea, le digo mira, yo hago un poco menos, hasta te puedo pagar un poco más a ti para que te compense y tú me puedes ayudar, ¿no? Siempre persona de confianza, igual un profesor tuyo que esté en activo del máster o cosa por el estilo, para que para que lo hagas, lo hagas bien, pero a la vez estés protegido. Y en el ámbito de la traducción, el típico consejo que todo el mundo decimos eh, de igual contratar tú a revisor y a la vez igual no te sale tan rentable, pero tú a la agencia o tu cliente se lo entregas ya con una buena calidad. Sí. Si crees que todavía no eres capaz de ofrecerla tú.
0: Sí, yo para las traducciones también suelo, he dicho muchas veces que sobre todo al, al principio porque te faltan tablas, no porque seas malo, no, claro. no porque te faltan tablas. Y ya cuando ya tienes cierta experiencia, eh, las cazas al vuelo, ¿no? Te, cuando claro. traducía, yo siempre yo. si lo entiende mi abuela, está bien escrito. ¿no? Entonces, como darle <risa> a alguien siempre la segunda opinión, siempre la revisión claro, vale. todo esto, vale, sí. que se nos olvida. Ok, vale, pues vamos a empezar. Eh, pensemos que recibimos un, una petición de presupuesto, uh -huh. No te voy a pedir que hagamos un presupuesto, pero te voy a pedir que nos ayudes a ver cuáles serían esos puntos que no se nos puede olvidar colocar en un presupuesto. Entonces, ah. vamos, a, vamos a pensar primero en uno de traducción. Vale, nos van a pedir traducir X número de palabras, ¿vale? Y vamos a hacer un presupuesto. ¿Qué cositas se suele olvidar poner en un presupuesto?
1: Vale, puedo empezar con una técnica para que, ya el presupuesto no nos agobie, ¿te parece? Eres,
0: eres, la, eres la profesora, hoy aquí,
1: cuéntanos. Pues, mira, yo, y eso es algo que me, me he inspirado en lo que hacen los envíos, correos, por ejemplo, ¿no? Tú cuando vas a correos tienes que enviar algo, no te vale lo mismo algo que tiene que estar en el sitio de la entrega mañana como dentro de una semana, ¿no? O sea, uh -huh. cuanto más urgente, más caro. Y, entonces, cuando en traducción todo es para ayer, lo sabemos, tanto si es una agencia como es un cliente directo, todo el mundo lo quiere para allá pero me pasa a mí con cualquier cosa eh, cuando yo soy la cliente, ¿no? Es normal, es la naturaleza humana. Entonces eh, yo empecé a, a inventarme tres eh, opciones de entrega. Bien. Entonces no te digo el precio por palabra. Incluso con clientes con los que ya había pactado un precio por palabra, empecé a cambiar. Entonces te, Gabriel, tú me envías yo que sé una traducción de mil palabras y te digo, eh, pues mira, si la quieres dentro de dos semanas eh, te la voy a hacer. A ver, son plazos ideales, claro, maravillosos. Sí,
0: sí, sí. Todo esto es X. redondeando,
1: ¿vale? Exacto. Eh, la quieres dentro de dos semanas, pues igual te cuesta 100 euros más IVA, malos que sea. Uh -huh. eh, si la quieres dentro de pues, eh, cinco días, pues te vale un 25% más. Entonces te digo, por ejemplo, 125 más IVA. Si la uh -huh. quieres para mañana, pues te aplicaría, por ejemplo, un 30% más respecto a la urgente. Sí, estándar, urgente, muy urgente, las llamo así. Entonces, si la quiere muy urgente, pues igual te sale por unos 165 euros así. Y lo que he visto parece, incluso cuando la diferencia, como en este caso, es poca, porque son 25 euros de diferencia, tampoco dices te va a cambiar el mundo, ¿no? Pues incluso el cliente que te va llamando y lo quiere para dentro de 10 minutos es el que acepta la opción estándar para dentro de 10 días y es espectacular. Y eso de verdad me ha cambiado muchísimo mi forma de trabajar eh, me ha permitido eh, decir que sí a interpretaciones, incluso cuando ya tenía asignado muchos proyectos de traducción
0: sí, y bueno. a la vez
1: te da muchísima tranquilidad y a la vez cuando es urgente te compensa porque porque te están pagando más. O sea, el cliente te está, te está pidiendo exclusividad para igual esta tarde o para mañana. Entonces, te permite hacerlo todo no y con la tranquilidad que se merece una traducción de buena calidad. Eso por muy un lado, Entonces, cuando me piden una traducción, yo ante todo no suelo pasar tres presupuestos oficiales ya con los de todo el cliente. Simplemente le adelanto las tres opciones por correo electrónico y en cuanto el cliente, si es que le interesa, por supuesto, me dice, mira, quiero la opción urgente. Entonces, si es un nuevo cliente, eh, consigo los datos de facturación y le envío ya un presupuesto oficial para que me lo firme. Yo siempre pido el pago por adelantado. Es la mejor forma para curarse en salud y no tener ningún problema. Muy bien. Eh, luego, muy importante yo creo, es tanto en traducción como en interpretación, poner siempre la validez de la oferta. Y eso es importante incluso cuando hablas con un compañero, yo te llamo a ti y te digo, Gabriel, ¿para cuándo puede estar esta traducción? Tú me dices, mira, puede estar para dentro de dos días si es que me confirmas dentro de una hora. O sea, no es lo mismo que yo te llame diez minutos antes de la supuesta entrega que tú me has dicho o te lo digo ahora, ¿no? O sea, en diez minutos la traducción no puede estar. Entre compañeros se supone que está claro, pero con los clientes no es así, porque igual te aparecen una hora antes de la entrega que tú le habías dicho y te dicen, oye, quiero la traducción. Y tú le dices, pues no es posible, ¿no? Siempre es importante atarla a un momento en concreto. cuatro días a partir de la, de la confirmación o 24 horas o lo que sea, ¿no? Siempre, siempre poner un plazo en concreto. Muy importante en el presupuesto oficial siempre tiene que estar la validez de la oferta. Pues hasta poner la hora en concreto, ¿no? Y si tiene que ser, tiene que confirmarse antes de las 5 de hoy, por ejemplo, ¿no? Algo así.
0: Vale, porque ahora, claro, cuando dices venida de la oferta, te refieres eh, tanto... Al vencimiento a la del
1: presupuesto.
0: Exacto, o sea que... Vale, pero si me lo confirmas antes del día, entonces lo pondré en marcha. Claro. Tal,
1: pues... Y me lo confirmas después, en, un, en el caso del presupuesto oficial ya no tiene validez, mm. o sea que te tengo que volver a hacer otro presupuesto que por supuesto tendrá en cuenta mi disponibilidad o la del compañero que se encargue, ¿no? Y en el caso de tu correo, pues mmm, si el, el cliente no te confirma, en la digamos, ante la fecha que tú habías previsto, pues... Te tiene que volver a preguntar, oye, ¿estás disponible? Y ya tú, le según de nuevo tu disponibilidad, le vas a decir cuándo podrás.
0: Exacto. También, otra cosa que me se puede añadir, a lo mejor en, en interpretación, cuando te dan piden presupuestos, no sé si tú lo haces así, para muy largo plazo, uh -huh. rollo, estamos ahora en febrero, te dicen, lo quiero para noviembre, porque a lo mejor van a pedir, van a pedir dinero o subvención o lo que sea. Uh -huh. A veces es muy también colocar cosas del tipo, eh, se, se debe con, es, eh, reservar los intérpretes con 30 días de integración, por ejemplo, ¿no? porque luego te pueden llamar una semana antes, ¡eh!
1: Claro, <risa> yo, siempre, yo siempre en el presupuesto, eh, sobre todo los oficiales, siempre pongo un plazo muy cercano. De muy hecho, bien. incluso si me contratan, ahora estamos en febrero, pues si me contratan para... Eh, noviembre le pongo, en todo caso, un mes aproximadamente, vale. dos meses como muchísimo de, de plazo. Vale. O sea, no, no le digo me puedes confirmar en octubre porque, por supuesto, mi agenda en octubre pues no tiene la misma no, pinta que la que tiene la... ahora, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, es lo de siempre. Entonces es muy importante eso. Creo que es un error común olvidarse de poner la validez de la oferta. Luego los términos de pago, muy importante. Eh, ya digo que en mi caso...
0: Que ponemos ahí, qué? ¿Qué recomiendas tú?
1: Ahí? Pues en mi caso, básicamente, eh, siempre es el 100% por adelantado. Eh, mm -hmm. Ya sé que no es muy habitual en nuestro sector, pero deberíamos inspirarnos en, en los demás, ¿no? Amazon a mí no me envía a casa nada que yo no haya pagado por adelantado. Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Si, sobre todo si es un particular, una jurada, una cosa pequeña, vete tú luego a seguir al cliente, a perseguirlo y a encontrarlo. O sea, no merece mm -hmm. la pena. Yo he tenido casos de, cuando está empezando, de lo típico que te fías del cliente, crees que te va a pagar, es muy simpático, muy majo, pasa siempre eso y luego ya te das cuenta de que puede fallar algo, ¿no? Entonces, la forma más profesional, porque al fin y al cabo tienes todo el derecho de cobrarlo por adelantado y además cuando la gente te dice, ya, pero ¿cómo sé si luego me lo vas a entregar? Pues yo le digo, ¿usted cómo me ha encontrado a mí? Me ha encontrado por, por la, mi página web, ¿no? Me ha dicho usted, me acaba de decir usted, que le, le parecía muy profesional. ¿Usted cree que yo tendría, eh, digamos, eh, la, la imagen online que, tendré, que tengo ahora si de verdad yo me dedicara a estafar a mis clientes? Mm, por supuesto que no. Entonces ya se quedan tranquilos sabiendo que como tú estás online, pues se pueden fiar de ti, ¿no?
0: Claro, ya, ya, bien, sí. Y yo no sé, también para añadir una cosa que, ya también está desapareciendo. Pero antiguamente, sobre todo para las juradas, cuando mejor hacíamos traducciones para gente que no tenía eh, cuenta bancaria aquí en España porque aún no tenían papeles, nada, nada por uh -huh. el estilo. Es un caso muy típico porque tú sí puedes pedir ahora, pues, me envías a usted en tal cuenta. Sí, ¿vale? sí. Siempre, siempre tienes esta historia. Pero hay veces que no, no tenía la posibilidad de una cuenta bancaria. Y lo que usábamos antes mucho era el, el envío contra reembolso. Que claro. ya imagino que estará desapareciendo, ¿no?
1: Yo no eh, lo eh, sé so nunca.
0: Claro, pero yo mando traducciones juradas de reembolso, bien, okay. de estas reembolso. Lo único, lo bueno que era esto es que eh, tú ponías cuánto querías que pagaran al cartero uh -huh. y luego el cartero te lo traía a casa. Entonces <risa> El cartero no soltaba la traducción hasta, hasta que no... Que,
1: bueno, me parece un buen intento también. Sí, sí,
0: sí. porque si no, correos tiene que pagártelo a ti. Claro. O sea, tú lo recibes igualmente, el cartero lo cobre o no. Claro, Entonces, pero
1: en ese caso, digamos que no te cubre en caso de que el cliente, eh, mientras tú ya hayas empezado la traducción, lo cancele o igual encuentra a alguien más barato que también te puede pasar. Yo las veces que al principio me decían, vale, sí, confirmado para la interpretación. Yo igual hasta llamaba a un compañero y le decía, mira, sí, ese día ve en Madrid, no sé qué, la calle está. Y luego mmm, le decías, vale, te paso el presupuesto y me decía, ah, no, es que he encontrado a alguien más barato y es como... ¿Ves? Ajá. Es que todavía no se lo había confirmado el compañero al 100% hasta que recibas el dinero y esa es la mejor garantía para que de verdad estés tranquilo, ¿no? Muy bien,
0: muy bien.
1: En todo caso, ah, eso siempre perdona que te corte, siempre poner los términos de pago, que sea el 100% por adelantado o lo que quieras pero luego también poner detalles como la divisa, que parece una tontería, pero nosotros trabajamos muchísimo con clientes que son extranjeros. Eh, si yo le envío una factura a un cliente de Estados Unidos, yo quiero que me la pague en euros eh, y eh, en caso de que ellos la ponen en dólares, que luego se convierte en euros, que las comisiones van a su cargo. O sea, que a mí me tiene que llegar ese importe. Cómo lo pagas, me, me da igual, básicamente.
0: Vale, sí, aquí también entonces, voy a meterme por consejo de viejuno. <risa> ¿Vale? eh, los trabajábamos antes para Estados Unidos, esto es para que, chavales, no hagas esto en casa. Sí, sí. Uh, <risa> eh, mucho trabajo para Estados Unidos, eh, nos lo pagaban con cheque. ¿Bien? Sí. Entonces, para, parecía que era, que era muy normal que te mandaran el Seguimos cheque. Siguen
1: ofreciéndolo, de hecho. ¿Perdona? Que siguen ofreciéndolo. Ah, siguen sí, ofreciendo,
0: exacto. Entonces, te llegaba el cheque a casa y tú ibas a cobrarlo primero, te lo bloqueaban X meses. Porque por el cambio de divisa y por el rollo de, de desfalco y tal, te lo bloqueaban meses, tú no puedes usar ese dinero para nada uh -huh. y luego encima tenías un montón de comisiones que te fían, ni, ni te merecía la pena.
1: Claro, las comisiones siguen estando ahí. Además, cada vez que tienes que emitir una factura porque algunos clientes la quieren así en dólares, tienes que hacer el cambio, luego, vamos, sabes que es bastante complicado. O sea que cada vez que puedas pon, yo lo quiero en euros, comisiones bancarias vuestro cargo.
0: Exacto. Si no te llega
1: el importe, pues, problema suyo.
0: Y también con el consejo de viejuno, no aceptéis nunca, como método de pago, un pagaré. ¿Vale? Es, es, es también una maravilla de la ingeniería financiera, que si tú pactabas en el presupuesto que ibas a cobrar el día X, ¿vale? que podía ser incluso antes de hacer el trabajo, pues tú ese día X recibías un pagaré. Entonces, como era un compromiso de pagos, porque la persona se comprometía a pagar, ya legalmente es válido y ha cumplido con su parte del, del contrato, porque él ha jurado ante Dios y la historia ese día que va a pagarte. Y entonces, bueno. legalmente era válido. Yo me he comido solo dos en mi vida y dije, ni uno más, ¿vale? Porque ya, ya aprendí. Porque quería decir, por encima, si te pone un pagaré, él podía estipular cuándo. Entonces, tú podías acordar con tu cliente eh, cobro yo no sé, el lunes uh -huh. y, tu, y mi trabajo te lo entrego el viernes, el motivo que sea, y a lo mejor el lunes recibir un pagaré a tres meses vista Y legalmente está bien hecho.
1: Muy
0: bien. <risa> bueno, con todo esto te quiero preguntar. Sí. Eh, cuando hablas de, has dicho al principio, eh, envío el presupuesto y lo quiero firmado. ¿Lo que es firmado te refieres a que tú le pides que se firme tu escaneo o con que te digan que en el correo acepto el, 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 el presupuesto X, es ya es válido?
1: Mira, cuando yo envío un presupuesto oficial, quiere decir que no llevo dos años trabajando con ese cliente. Y mm. he pasado por un problema de eso, que estás convencida de, de que ponerlo todo por escrito por correo es suficiente, pero luego me estaba yo metida con un proceso monitorio contra una mm. falsa agencia, y sé, porque metí un abogado de por medio, que oficialmente tienes que tener el presupuesto firmado. Porque si no, se puede decir que ese correo igual eh, lo ha enviado fulanito. O sea, Uf. que no le envió exactamente esa agencia O sea, que cuando tenéis problemas potencialmente legales es cuando de verdad queréis tener ese presupuesto firmado. Incluso cuando cobréis por adelantado, porque tú dices, un cliente que me ha cobra me ha pagado ya toda la, fa la factura, o sea, todo el presupuesto según esas condiciones, es que automáticamente ha aceptado el aceptado todo, con lo cual es como si el presupuesto estuviera firmado. Sí, pero hasta que haya potenciales problemas legales, que me ha pasado con un bufete legal que tenía preten, pretensiones absurdas, de eso que envié yo a una compañera y se esperaban que ella eh, tradujera como las calles de Sevilla y al minuto la bloquearon, o sea, cosa absurda que dices... Fernando Navarro se llama Fernando Navarro, no va a ser Fernando Navarro, en calle Santa María, no va a ser Mary. Es como se va a quedar así, ¿no? Entonces bloquearon la interpretación al minuto y le dijeron, no, no, tú tranquila, no es culpa tuya. Ella me avisó. Y al minuto me estaban llamando para decirme, no, mira, es que esta compañera no es capaz de traducir. Y digo, vamos a ver, ha pasado un minuto, solo ha, inter ha interpretado cómo se llama el chico, que se llama con un nombre español, no lo podemos bautizar de nuevo, ni no. le podemos mudar a Estados Unidos. Es que vive en España, con una calle española, se ha ofrecido a deletrearlo, pues más no puede hacer. Entonces, en ese caso yo tenía ya el pago por adelantado, menos mal, pero no porque fue algo de último segundo de la noche a la mañana, no me dio tiempo... A conseguir el presupuesto firmado. Y Ajá. menos mal, eh, a ver, tenía la espada cubierta y me habrían tenido que demandar, si es que lo hubieran querido intentar, en España por el derecho español, porque el ser, yo soy una empresa española con el servicio que se prestó en España, con lo cual, en ese caso, el derecho estadounidense no, aplique, no sería el procedente. Pero bueno, para decir que es muy importante tener el presupuesto firmado porque todo lo que esté en un correo de cara a un posible juicio podría no admitirse a, por parte del juez.
0: Vaya, vale, guay. O sea, eso en el
1: peor de los casos. Si todo es razonable, siempre por escrito, eso tiene que estar por escrito, pero eh, un correo puede ser considerado como no legalmente vinculante. Mientras que un presupuesto bien. con la firma del cliente, sí.
0: Muy bien, pues anotado todo queda, guay. Bien, ¿qué más cosas tenemos que poner en un presupuesto? No sé si en traducción debería algo por colocar, porque en interpretación se me ocurre mucho. No sé si en traducción que vería algo más en sus propios términos. Pues,
1: bueno, generales, tanto para traducción como interpretación, te voy a compartir una que es de José Sentamans, que me ha parecido buenísima. Mm -hmm. Eh, que es la de poner un recargo eh, en caso de que el cliente pida la factura, por ejemplo, en papel, que parece una tontería, pero yo una vez trabajé para Administración Pública y se la tuve que enviar tres veces y cada vez me cambiaba, no, la queremos de tres dígitos, cosa por el estilo que dices, y perdí como cinco horas yendo cada vez a correos y todo. Entonces, él creo que pone como que si el cliente quiere la factura en papel son 30 euros o algo por el estilo y ya el cliente como que le vale la factura electrónica sin problema. De repente le sirve, ¿no? De repente le vale. <risa> Luego, además, en general, el foro competente, es decir, en caso de que haya una controversia legal,
0: ¿qué uh -huh. pasaría?
1: En el caso que te ponía antes de Sevilla con ese bufete de Estados Unidos, no estaba puesto. Que entonces ahí es cuando ya dije no, esto tiene que estar en cada presupuesto. En ese caso, digamos que eh, por defecto se aplicaría el derecho español, o sea que si ellos me hubieran demandado y habría dicho esto no procede porque habría, tendría que demandarme por España, pero siempre mejor cuando trabaje sobre todo con una empresa que es de, de otro país, siempre indicar en caso de, de pues, controversia legal, el foro procedente, el foro competente serán los juzgados de Alicante, por ejemplo, ¿no? Muy bien. O lo que sea.
0: Muy
1: bien. Eh, ¿Qué más? Pues yo creo que de las generales, oh, oh, bueno, la cancelación siempre es muy importante. Uh -huh. La cancelación en general, por ejemplo, si es un proyecto muy grande, yo ahora acabo de cerrar un, pro, un proyecto muy grande en varios idiomas, entonces, a ver, el cliente yo tengo pactado que si fuera una traducción pequeña diría el 100%, ¿no? O sea, tú la cancelas, me tienes que pagar el 100%. Si, pues, si es un proyecto muy grande, pues digo, mira, hasta dónde hemos llegado más un 15% de indemnización, por ejemplo. Porque, claro, todos los traductores estamos comprometidos con este proyecto, hemos reservado nuestra disponibilidad para ese proyecto, si me lo cancelan de hoy para mañana, pues yo igual he rechazado otras cosas, no, me tiene que compensar un poco. Según el tamaño del proyecto lo puedes ver y luego eso es muy importante sobre todo en la interpretación más aún. Eh, y luego yo lo, yo lo que tengo es en la página web de la empresa, Specialized Translators, por si lo queréis mirar, tengo ahí un documento con todas las cláusulas y con los términos y condiciones generales, entonces lo que hago en cada presupuesto es poner un enlace a esas condiciones, además de las específicas, es decir, si yo te pongo, por ejemplo, esta cancelación del 15%, te la tengo que poner en el propio presupuesto como condición específica pero luego todas las generales que puedan aplicar no puedes enviarle la Biblia al cliente, ¿no? Entonces, pongo el cliente acepta también esos términos generales, los menos importantes, por así decirlo.
0: Vale, a que me te quería preguntar, con todas estas recomendaciones, estas condiciones que estamos, las que estamos hablando, ¿vale? uh -huh. estéticamente, ¿cómo las presentas? ¿Lo colocas, como estás diciendo, un enlace a una web? ¿Colocas una segunda página al, al presupuesto? ¿Lo pones todo en un cajetín debajo?
1: Depende, Depende de lo complejo que sea el proyecto. Por ejemplo, cuando son proyectos complejos de interpretación que igual llevan equipo, que lleva, o sea, por equipo quiero decir cabinas, técnicos de sonidos, montaje, desmontaje de la cabina, cascos, eh, desplazamientos, dietas, cuando se complica hay mucha gente, uh -huh. al final las condiciones son muchas, ¿no? Porque yo siempre lo que hago cuando, y lo que he ido aprendiendo es, tú te tienes que plantear qué puede fallar. Entonces, bueno. cuanto, más cuanto más complejo sea el proyecto, más cosas pueden fallar. Cuanta más cosas pueden fallar, más condiciones tienes que poner, ¿no? Tienes que decir, vale, aquí, ¿qué puede fallar? Pues tengo que poner esa condición para evitar que si pasa esto, me afecte a mí, ¿no? A nivel legal, a nivel económico. Uh -huh. Entonces, cuando son muchas las condiciones, lo que suelo hacer es, lo envi o sea, lo las condiciones importantes, específicas de ese encargo, sí que tienen que estar en el presupuesto, no pueden estar en otro enlace porque... Tiene que estar la firma del cliente asociadas a esas condiciones específicas, no a cosas menos relevantes. Entonces, eh, suelo poner, yo que sé, todos los importes en la primera página y en la segunda aparecen todas las condiciones. Y ahí debajo es donde tiene que firmar el cliente y firmo yo también, ¿no? Como gerente de la empresa. Muy bien, muy bien. Y luego, entre las condiciones, luego pongo al final que el cliente a sí mismo acepta también las condiciones generales que puede consultar en nuestra página web, bla, 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 con el enlace. Muy Pero bien. ya te digo que ahí están cosas que no son importantes, que, que, no, vamos, que no pasa nada porque no aparezca la firma ahí en relación con esa del cliente.
0: Muy bien. Um, algo más que se me ocurre colocar en, en presupuestos. Eh, Hablas de la duración de las medias jornadas y jornadas completas. En, vale, el, hemos ¿no? pasado
1: a interpretación, perdón. Ah, vale, sí, perdona, perdón. Sí, ¿no? sí, sí, no, ah, hombre, interpretación perdona. tenemos mucho, sí, sí. Exacto, pero hablamos
0: el, el gran presupuesto.
1: Lo único que añadía quizás de, de la traducción, eso sí Ajá, que, por sí. ejemplo, no lo suelo poner en el presupuesto, están las condiciones generales, es cuando el cliente te empieza a pedir cambios a posteriori, o sea, cuando tú ya has entregado tu traducción, de terminología, pero subjetivos. Es decir, que no es que digas que yo te he puesto un término que no está bien. Que te dicen, no, es que preferimos este. Y digo, mira, a mí me parece estupendo, y he tenido discusiones con algún cliente, que, que quiero mucho. O sea, yo, a mí me parece estupendo que vosotros cojáis mi traducción y cambiéis todo por vuestro dialecto personal. Porque a mí me han, me han llegado a decir cosas como que la palabra bello en italiano no existía o... Ver, si tú quieres un adjetivo, a mí me parece estupendo, en vez de eso pones otra cosa, pero no te lo tengo que cambiar yo porque eso no forma parte de mi trabajo. Ahora bien, si tú me pasas una terminología específica, me dice mira, la palabra verlo no la queremos, queremos otra cosa, ¿no? Bien. Pues yo la sigo al pie de la letra, pues la pongo en la base terminológica del proyecto y la seguimos. Eh, cuando no se trata de errores, pues todo eso digamos que es trabajo extra, entonces el cliente tiene que estar al tanto de que se le va a cobrar más. Y entonces, todo ese trabajo de modificaciones, ¿por qué has puesto esta palabra? ¿Por qué has puesto esta? Pues porque existe y está bien. Si tú luego prefieres otras, perfecto y la puedes cambiar. Vale. Eso por la parte de traducción. Luego la interpretación, eh, lo que decías tú, súper importante poner la duración de cada, de cada encargo. Tú dices, yo suelo, siempre suelo poner la ciudad, la combinación y la dirección lingüística Muy y bien. la duración, por ejemplo, si es de 8 a 1, ¿no? Y luego, da igual que te ponga que es media hora de interpretación, sabemos todos que eso se suele alargar muchísimo, puede haber retrasos, eh, el cliente puede llegar tarde, eh, luego te cambian a la tarde, o sea que todo eso tiene que estar contemplado en el presupuesto, incluso si es una tarifa mínima tienes que decir, vale, en ese caso pasamos luego a la completa a las 4,5 minutos de horas eh, si, por ejemplo, hay horas extra después de la jornada completa, todo tiene que estar presupuestado. Porque yo, por ejemplo, he tenido encargos que de dos horas han pasado a once. Sí. O sea, que si esto no tienes clara la, las horas extras, es un problema porque negociar a posteriori es muy complicado y siempre sale mal. O se tiene que negociar a priori. O sea, que siempre tienen que estar muy claras las condiciones y en el caso de que pase esto, pues, se aplica a esta condición. En el caso que pase lo otro, se aplica la otra condición. No se puede negociar al final. Eh, gasto de viaje, gastos de, por ejemplo, dietas, alojamiento, todo eso tiene que estar incluido. Y luego, mmm, en el caso, de, hay varios recargos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de la documentación, siempre sabes que la típica pelea de los intervés es cómo conseguir la documentación. Esa es la pregunta del millón. Entonces, yo lo que suelo hacer a modo de conseguir que el cliente me la envíe cuando yo diga, porque tampoco me vale que me la envíe la noche antes del congreso, tengo que decidir si dormir o estudiar, no es lo ideal ninguna de las dos. Entonces, lo que lo que pongo es eh, recargo por falta de documentación un mínimo de un 25%. Si, por ejemplo, es una media jornada y es muy importante que yo reciba esa documentación, en algún caso hasta he puesto un 50% para, por ejemplo, la, la interpretación en un juzgado, ¿no? Yo no, no aparezco ahí sin haber estudiado, o sea, que para mí es clave tener la demanda, pues eh, la involucración del testigo en esa situación, todos los detalles. Eh, y a mí lo que me pasa es que nunca cobro ese recargo, prácticamente nunca he cobrado ese recargo y es lo que quiero exactamente, o sea, claro. el objetivo no es cobrarlo, el objetivo es conseguir la documentación claro. eh, para yo poder hacer un buen trabajo, de hecho hasta lo pongo eh, luego pongo como un asterisco y abajo pongo, en caso de que nos envíe documentación exhaustiva, entre paréntesis, la documentación que quiero, para uh -huh. ser más específica, antes de la hora esta del día este, eh, se aplicará este recargo. Eh, y luego pongo también que en caso de no recibirla, el cliente, eh, los intérpretes declina cualquier responsabilidad en caso de que no se pueda ofrecer... Uh -huh un servicio de máxima calidad. Básicamente le estoy echando la culpa al cliente porque no quiere colaborar conmigo, ¿no? Es como si yo llamo a, yo sé, a una auditoría y no le paso los documentos. ¿Cómo van a llevar a cabo la auditoría, ¿no? De la misma forma, ellos tienen que colaborar conmigo para que yo pueda interpretar, tengo que saber de qué voy a interpretar.
0: Y llegarías hasta el punto de, de indicar, no solamente que que el responsable de la calidad de tu trabajo sería el cliente por no darte información la documentación, sino que podrías llegar hasta el trabajo. Y, también, no voy a trabajar el día de antes porque no sé de qué va tu congreso.
1: Digamos que, en ese caso, si de verdad no pudiera hacer nada, si es que yo siempre tanteo un poco el terreno con el cliente. Siempre hablo con ellos por teléfono. Entonces, sé ya si de verdad me la van a enviar o no. Pero, en el caso de que vea que es complicado... Que de momento nunca me ha pasado porque siempre suelen colaborar, siempre hay documentación, aunque sea la explicación del contexto, siempre hay documentación. Eso de que no la haya es mentira. Eh, en ese caso avisaría de que no puedo ofrecer el servicio de antemano y pondría una cláusula, que nunca la he hecho, nunca lo he hecho hasta ahora, de decir, si no recibo documentación, eh, se considera cancelado por parte del cliente el servicio.
0: Claro, si sí, es que lo, lo comentaba porque creo que hace no mucho tú y yo hemos hablado por redes sociales sí, sobre es que creo ¿no? sí. tu parecido y a mí también será la primera vez que, que se ha dado en mi vida, luego no, no llegó, ¿no? también lo, como tú dices, todo este tipo de cláusulas son bastante persuasivas y hacen que el cliente se las cosas dos veces y, y suelen funcionar, ¿no? es como lo del de proceso monitorio a veces simplemente con amenazar es suficiente, Luego ¿no? como uh -huh. hablar de eso. Pero, ¿y si tuve este caso en el que era todo confidencial, 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 pero tan, tan confidencial que ibas a una rueda de prensa delante del medio de comunicación y no saber si vamos a hablar de, de cochinos o de fútbol? No, yo en
1: ese caso, por ejemplo, habría hablado con el cliente. Si veo que la dirección es no te vamos a enviar nada, le digo, mira, lo siento, pero no, no puedo ofrecer el servicio. Y lo habría puesto en las cláusulas para decir... Si es que no me mandas nada, eres tú que estás cancelando el presupuesto, con lo cual yo te voy a enviar la factura igual. No me, ha, no me ha pasado nunca, con lo cual los no, detalles perfectos no, no me lo sé, pero,
0: no sé, pero haría muchas, algo así. Muchas veces aprendemos por lo que nos ocurre.
1: Claro. Y está, y está
0: muy bien esta sesión en la que los que nos están escuchando están, están escuchando cosas que nos han ocurrido a nosotros, sobre todo a ti. Sí,
1: sí, sí. Pueden
0: añadirlo. ¿no? Sí, en sí, cada
1: cláusula siempre hay un error previo. O sea, en mi exacto, caso, exacto. Es... exacto. Entonces, hay una anécdota, seguro, vamos.
0: Sí, por desgracia <risa> es así. sí. <risa> sí, sí, sí. Vale. Si no.
1: ¿Para qué sirve? Pues para nada.
0: <risa> ok, entonces en interpretación tenemos por ahora registrado. Tener, dejar claro la, las horas eh, de la jornada, la media jornada, de la mini conferencia lo que se han pedido, lo que sí. sea, lo de la documentación, eh, la cancelación, ¿qué más cosas te ocurren?
1: Te pues muchas. <risa> pues, por ejemplo, hoy justo lo estamos comentando, hemos montado un grupo, el Club del Presupuesto, lo llamaremos así, <risa> con Montse y José Sentamans, eh, donde básicamente no, hablamos... Sí, sí, un abrazo, eh, donde básicamente hablamos de, de las condiciones de, de, de interpretación para los presupuestos y, por ejemplo, hoy justo hablábamos de, de recargo por grabar la interpretación, porque uh -huh. tenemos derechos de autor de ese contenido, entonces no siempre se deberían cobrar recargos, por, por ejemplo, si hay streaming si, y si luego se va a grabar para el uso que quiera darle el cliente es una forma también de disuadir de que se haga porque queremos saber para qué se va a utilizar nuestra voz, sí. nuestra, nuestra imagen a veces, porque cuando es una consecutiva hasta te graban a ti, ¿no? Claro. Entonces, debería haber derechos de eso, te deberían pagar más por el recargo. Y, eh, yo, por ejemplo, suelo poner un 25%. Depende un poco de, del tamaño del proyecto. Si es una interpretación igual de 10 intérpretes, un 25% es muchísimo. Igual se puede ajustar un poco, pero por ahí vamos. Eh, luego, mmm, muy importante en el tema de la documentación, que he ido aprendiendo también sobre la marcha, el tema de los vídeos, que el cliente también te lo tiene que pasar, te tiene que pasar todos los vídeos y los guiones correspondientes, porque yo no voy a hacer de oído... Eh, con un acento de Senegal que no se entiende nada, o sea, eso es trabajo del de, de cliente, tiene que cooperar en ese sentido y si no se va a quedar en versión original, o sea, te tiene que enviar los vídeos antes de, de una fecha concreta, por ejemplo, la de la, la documentación y te tiene que pasar el guión, porque hay veces que sí que es fácil yeah. y a mí me parece muy mal cuando igual durante una conferencia uno se atreve con un vídeo porque parece fácil y el otro como ya desde el segundo, Número cero, vamos, empieza y se ve que es complicado, pues no se interpreta, ¿no? Uno sí, uno no, pues queda mal. Sí, sí, sí. Y luego igual uno empieza bien y luego sale un juego de palabras o sale un chico con el rap, o sea, hay, te puede pasar de todo, ¿no? Entonces, eh, los vídeos tenemos que verlos antes, hay, hay que trabajarlos y eso también es tiempo de... tiempo que el cliente está pagando, pero tiene que cooperar con nosotros. Eh, luego, muy importante es lo que te decía antes, ¿no? De las de las condiciones de qué combinación lingüística, qué dirección lingüística, qué modalidad está pagando el cliente, porque igual me pueden pedir una simultánea y me la piden del alemán al italiano, que es algo que yo me encargo igual en Alicante, ¿no? De eso me encargaría yo, como cambie, como me digan, "Ah, no, mira, es que nos hemos equivocado, es del italiano al alemán." Es que sí. cambia, lo cambia todo, porque yo no hago italiano al alemán. Entonces, eh, igual te dice en consecutiva. Y yo igual le he contratado a, 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 al equipo técnico, ¿no? Entonces, te cambia todo. Entonces, cuando es así, se da por eh, cancelado el presupuesto que ya había aceptado el cliente y se tiene que hacer un nuevo presupuesto. Porque, por ejemplo, en el caso del intérprete en concreto, yo tendría que llamar a un compañero, pues, lo más seguro de, o de Italia o de Alemania. No conozco a nadie, sobre todo en la zona que tenga esa combinación, con lo cual hay costes extra, ¿no? De desplazamiento, alojamiento, etcétera. Y tienes que prever todo lo que puede fallar. Eh, el equipo técnico, muy importante, que hay veces que el cliente te dice, no, no, tenemos nosotros las cabinas. Me parece muy bien, yo pongo siempre que es imprescindible para el servicio de simultánea eh, que, que haya un equipo técnico, que haya una cabina sonorizada, unos cascos, un técnico de sonido en el caso de que eso luego no, no sea así, eh, se debe, o sea, no se puede garantizar el servicio porque hay servicios que tú lo sabes que no se pueden hacer siempre en consecutiva. Eh, sería imposible, sería inviable. Mientras que otros sí que uno se puede adaptar un poco, ¿no? Pero también la tarifa de consecutiva no es la misma que la de simultánea. Va cambiando todo. Entonces, dejar muy claro que como cambien las condiciones pactadas y es hay que apuntarlas muy bien el presupuesto, pues se cambia de presupuesto. Entonces, si ese se cancela, pues se aplicará la cláusula de cancelación que hayamos pactado y se tiene que volver a hacer un nuevo presupuesto, que es otra otro proyecto, digamos. Uh -huh. eh, muy importante también los eventos de fuerza mayor. Yo creo que eso hay que dejarlo muy claro en interpretación. Está en mis, eh, mis cláusulas de, eh, de términos y condiciones generales, pero en el caso de la interpretación me parece bastante importante porque... ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un accidente de coche yendo a la interpretación? Exacto. Hay de vez en cuando cuando vamos dos compañeras en el mismo coche. Como no lleguen las intérpretes de italiano, ¿qué hacemos? No? ¿De quién es la culpa? ¿Qui ¿Quién paga o quién no paga? ¿no? Eh, también me ha pasado, por ejemplo, una vez, una anécdota que igual puedo compartir, eh, estaba yo en el juzgado de Alicante. Yo tengo un problema que es que llego dos horas antes a cada interpretación, incluso cuando es en Alicante. Entonces llegué yo, yo creo que abrí el juzgado técnicamente, y llegó a la hora, llegaron los letrados, o a sea, los abogados y el testigo, para el que yo... Ah, no, no el testigo no. De hecho, eh, no llegó el testigo porque yo entendí ese, en ese momento que el testigo estaba en Italia y que iba a declarar por videoconferencia. Bien. Entonces, cuando tú sabes que cuando tú eres la intérprete del testigo, tú te quedas fuera y cuando tienes que interpretar es cuando abren la puerta y te dicen, vale, la intérprete que pase, ¿no? Bien, sí, sí. En ese caso, pues el, el señor salió diciéndome, tú eres la intérprete, pues vete a casa porque ha habido un problema de videoconferencia y el juez ha dicho que, que lo vamos a hacer por escrito. Entonces, yo me, al final me esperé a los abogados que salieran yo luego por la tarde le pasé la factura porque yo estuve allí como tres horas y sintiéndolo mucho no fue culpa mía que, que hubo ese problema de videoconferencia, ¿no? Entonces, claro, vete tú a explicarle a los abogados que fue esa otra, eh, una pelea eh, de explicarle a los abogados que por qué vas a cobrar por un servicio que no has hecho. Entonces, a partir de ese día existe la, la cláusula de, 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 de eventos de fuerza mayor en mis presupuestos, ¿no? porque es algo que no está bajo mi control, pero yo estaba ahí, he reservado uh -huh. este día para ese día para ese encargo y he tenido que rechazar otros, ¿vale? Eh, y luego también yo creo que eso ya no tiene que estar en el presupuesto, es un poco de condiciones, eh, ahora está lo de la interpretación a distancia, la interpretación remota y no sé, tú te dedicas a eso más que, más que yo, yo creo que las condiciones importantes de preservarla, por ejemplo, en términos de tarifa. ¿no? A mí me, pare, me puede parecer bien lo de estar desde mi casa, que a mí sobre todo me ahorraría mucho desplazamiento porque yo no paro de, de ir por ahí con la maleta. Me parece estupendo. Eh, la parte del compañero esa todavía no la, veo, no la veo ideal por como está planteado al menos en España. Eh, pero, por ejemplo, cuando te ofrecen eso de un euro al minuto es que no, no me parece aceptable. Pero porque luego, si hay retraso, por ejemplo, o sea, ¿qué pasa si el ponente llega media hora tarde? Esa media hora, yo que estoy en mi casa, ¿la cobro? ¿No la cobro?
0: Claro, hombre, eh, sería si otro. En sí, si estamos hablando de presupuestos, ¿vale? Esas, lo puedes hacer exactamente igual que lo haces con la interpretación presencial. Es decir, a ti estar contratado para estar a las 9 de la mañana, tú indicas en tu presupuesto que trabajas. No, tiene, no, claro. Me
1: refiero me refiero que para mí los, pres uh -huh. los presupuestos de la interpretación a distancia serían exactamente los mismos uh -huh. no, 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 que una interpretación no, no. presencial, ¿no? Pero uh -huh. luego las agencias que se suelen escuchar ahora te proponen que sea un minuto efectivo, uh, perdón, un euro por minuto efectivo de interpretación. Entonces, a mí no me vale que me pagues cuando empiece la interpretación porque igual yo estoy una hora así esperando sin hacer nada porque estoy pendiente, ¿no? Exacto. O igual la comida o si, por ejemplo, la documentación, a ver ahí cómo consigue la documentación también. No puedes acercarte, lo tipo que hacemos los intérpretes cuando no te llega la documentación es acercarte, a hablar con ah, los ponentes, ponente, esa es otra. Exacto. Claro, sí, explicarles cómo gestionarla.
0: En este caso ya de las, de las a distancia, eh, más todavía en la, la cláusula de necesitar documentación. Claro. No puedes hacerlo, tienes que hacerlo todo siempre a, a priori, ¿bien? Y, y luego, ah, te voy a decir ah, vale, contra la medida esta de te pago cuando yo quiero. Y lo que yo quiero está lo que se ha dicho en muchos eventos, yo se lo he escuchado muchas veces a, a José Castro, y es que tú no me impones a mí mis condiciones, te las pongo y claro. cabrón, ¿no? o sea, te las negocio y yo. Y para eso todo lo que estamos hablando ahora mismo, que la gente, todos los compañeros entendamos que no te que agachar la cabeza.
1: No, no, la, está la, la
0: condición, las peleamos nosotros.
1: Yo, por ejemplo, eh, soy partidaria de no decir oficialmente que no, o sea, yo cada vez que me ofrecen algo, incluso cuando estoy con la maleta yéndome de vacaciones, yo no sé decir que no, yo sé decirte sí, pero a estas condiciones, Exacto. o sea, si tú me ofreces eh, un céntimo para una traducción, te digo, mira, estaré encantada de hacértela, pero a 15, por ejemplo, ¿no?, o uh -huh. una interpretación, si no puedo ir yo, sí, pero a estas condiciones Exacto. y te mando luego a un compañero, ¿no?, o sea, que sí que podemos hacerlo y luego es cuestión de filtrar un poco, ¿no? ¿no? No todos los clientes nos pueden valer. No podemos pretender que, si queremos ser Prada, no podemos pretender que los clientes <risas> estilo H&M acepten nuestro presupuesto. Es normal que no lo hagan.
0: De hecho, y por rematar el asunto de las, de las a distancia, algo que yo sí dejaría muy claro porque yo lo he sufrido y entonces por llevar todo tiempo ya con la distancia y me ha tocado dejarlo claro en las condiciones de trabajo. A lo mejor aquí no puedes hacer un... No puedes, cuidado. Sí puedes, ¿no? Pero a veces puedes optar por, en lugar de hacer un presupuesto para un cliente en concreto, que uh -huh. te llama varias veces para hacer una, una, una distancia, eh, dejarlo ya pactado todo previamente. A partir de ahora, nuestras condiciones son estas. Claro. Entonces, contra la medida del minuto y contra la medida de todo esto, ¿vale? Uh -huh. claro, de hacer lo que da real gana, evidentemente, ¿vale? Tú puedes fijar yo empiezo a cobrar, o mis horas de trabajo se estipulan desde el momento en el que se pide mi, mi, mi comparecencia. Claro, sí. Se, como, como, como en eh, interpretación presencial. Si el Congreso pone el programa que empieza a las 8, yo voy a estar ahí a las 7 y media. bien Y entonces yo empiezo a trabajar desde las 8. Empieza el Congreso o no. ¿vale? Y luego, cuidado, porque ya he empezado a ver empresas que hacen cosas del tipo, eliminamos los el tiempo del café o el tiempo de, de la claro. comida porque como estás en casa, ¿Eh? Pues ya tú te vas a tomar un café también. Claro,
1: claro, yo por eso lo veo inaceptable porque además sabemos que la interpretación no solo es el tiempo efectivo que yo estoy interpretando, sino toda la preparación previa. Hay encargos complejos que igual te llevan una semana de preparación previa y como luego dure media hora, que voy a cobrar? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿30 euros? Pues no. Exacto.
0: Por eso, por eso, cosa que tienen que entender todos nuestros clientes es que nosotros, sobre todo cuando hacemos interpretación, lo que cobramos no es por el rato de la interpretación, sino por todo lo previo claro. y por hacerte un buen trabajo.
1: Vale. Entonces, luego, yo creo que en ese sentido deberíamos aplicar las mismas condiciones que, que la, la interpretación presencial. Y en el caso, por ejemplo, de los compañeros de cómo trabajar con un concavino, eh, yo todavía lo del chat no, no lo veo mucho. Y en Estados Unidos sí que hay una solución. Aquí en Europa yo creo que o tardará o bien no llegará. Es, no sé si la conoces, la Cudo. Cudo es una empresa que te hacen como una si fuera una cabina real. Uh -huh. Tú vas ahí es un estudio donde tú vas ahí y estás físicamente con tu compañero Simple, simplemente en vez de estar pues en la misma sala donde se está haciendo la interpretación vas a ver la interpretación por, por pantalla pero tú sí que estás interpretando ahí, tienes un técnico de sonido que te puede ayudar, no es tu responsabilidad porque esa es otra también ¿Qué pasa? y eso hay que ponerlo, yo lo pondría en, una, en un presupuesto en caso de hacer una interpretación a distancia ¿qué pasa de quién es la responsabilidad si te falla internet?
0: Esa es una buena pregunta.
1: Sí. Porque claro, es como, ¿qué haces? ¿Tú has perjudicado al, al público porque no has podido ofrecer la interpretación? ¿Y tú luego que demandas a ONO a Vodafone? O...?
0: Sí, bueno, Eso también
1: hay que planteárselo. ¿no?
0: también está el otro miedo, ¿no? Por el que, que porque yo a veces abogo el que no lo tengamos, de bueno, ¿y qué ocurre si se cae todo en el Congreso? Pues igual que se cae el sonido en cualquier evento, Claro, claro, pero
1: es que sí, la diferencia la es de que en claro, una interpretación en, en el sitio, o sea, física, tú ahí no eres el responsable. Siempre está un técnico de sonido, como empieza a haber reverberación en la sala, tú miras al técnico y dices, resuélvamelo, por favor. Sí, 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 eh, sí. Como, como no se oigan los micrófonos, no es problema tuyo, pero como a ti no te llega el sonido, a ver, si es que no te llega a ti tampoco es culpa tuya, pero como sea algo de, de tu oficina que no, por ejemplo, no tienes conexión a internet, ya sí que es culpa tuya, técnicamente. O sí. hay que ponerlo muy bien en las cláusulas también.
0: Sí, sí, no, quizás, por, por acabar con el tema de este, porque se sale un poco, estábamos comentando, pero me parece interesante a que sale. Eh, lo que muchas empresas están haciendo, al menos con los que trabajo, es que antes de empezar, es obligatorio hacer una prueba de, de, de conexión, ¿bien? Y se hace sí o sí, antes del, del evento, ¿eh? claro. tanto el día como dos o tres días antes. Que a mí a veces me, 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 me toca un poco la moral y dice, no, oye, hey, ya hemos trabajando años. No, no, pues religiosamente, dos o tres días antes hace una prueba y luego la prueba de antes del evento. Y hay una, una aplicación que te mide la velocidad de tu conexión. Test, sí, y sí. si no garantizas esa conexión en ese momento, oye, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Ya la tengo garantizada.
1: No te, entonces,
0: no te aprueban. Exacto. Al menos es, es todo el fin tú lo puedes colocar. Por supuesto, puede ocurrir durante, pero al menos tú ya has puesto todos los medios posibles. Teniendo... Ah,
1: está claro, pero y sí pregunta, podría pasar algo, ¿no? Ya sabemos sí. que la ley de Murphy siempre está ahí esperando. Claro,
0: pero, pero al menos lo que lo, tú pones todos los medios previos, igual que como estamos hablando de todas las, las cosas que puedes colocar en un presupuesto, para sí. que no ocurra, menos para garantizarlo. Más, a, más aquí ya. ¿Sabes? Hay dragones, ¿no? no puedo claro, tener no, nada
1: más, pero yo sí que, no yo sí a que si, si ofreciera ese servicio sí que lo pondría algo, ¿no? Eh, una cláusula para decir, pues mira, lo hemos probado, eh, por, lo, por lo tanto yo estoy ofreciendo ese servicio, si pasara algo está fuera de mi control, con lo cual se considera como un evento de fuerza mayor, Exacto. no me vas a, o sea, yo te voy a cobrar igual, no es culpa mía.
0: Incluso yo recomendaría hacerlo en la doble dirección. Es decir, si yo te contrato a ti para hacer una distancia y hacemos la, las dos pruebas durante la semana y también la de antes del evento y hacemos nuestro check de calidad, ¿bien? Entregar esto al cliente. O sea, yo ahora decirle a mi cliente, oye, he hecho dos pruebas. Claro. ¿Te puede caer la comunicación durante el evento? Por supuesto, si estamos acostumbrados, a que ocurra de todo. Claro, la, la
1: agencia gente? seguramente se cubrirá las espaldas también Exacto, en todo. ese sentido, hará seguro.
0: Pero, pero digo, no es tú eres
1: una persona final, yo también me cubriría las espaldas en ese sentido, ¿Sí? sin duda.
0: Claro, claro, claro. Y ahora, ya por, por ir llegando al día de la factura, uh
1: -huh. te quería preguntar.
0: Eh, hemos comentado varias veces las, los posibles recargos. Sí. ¿Vale? Que pueden, que se pueden colocar. Y también has comentado que, que cobras por adelantado. ¿Vale? Como lo factura, ¿no? Eh, sí, es decir, ¿qué hacemos ahora si hemos cobrado una cantidad por adelantado? ¿Vale? Y otra que tiene, ha ocurrido algo que nos vale. hace tener que cobrar más. ¿Cómo hacemos aquí?
1: Pues mira, yo simplemente envío la factura total donde se, donde se aplican, por ejemplo, los recargos procedentes, uh -huh. porque ha habido horas extra, porque ha habido al final que el cliente. Ha querido, por ejemplo, la grabación de la interpretación, ha querido otra cosa o se ha alargado, lo que sea. Entonces, con los recargos pertinentes y pongo el total y luego al final debajo pongo importe ya abonado, Ajá. pendiente de abonar. Entonces, en los términos de pago pongo, eh, pongo yo que sé, mil euros ya abonados por el cliente el día, no sé qué, mil eh, euros pendientes de abonar antes de 15 días, por ejemplo.
0: Eso quiere decir que, que envías únicamente una factura. Una factura decir, Lo que te pagan por adelantado no le envías factura.
1: Exacto. Luego ah. hay algún cliente que, por razones de contabilidad interna, uh -huh. cuando yo envío el presupuesto pidiendo el pago por adelantado, me piden ya la factura de ese presupuesto. Bien. O sea, que ya digamos que sí que piden dos facturas en ese caso. no Ellos me pagan los mil euros iniciales, hay una factura antes de, de que haya la interpretación. Y luego, en el caso de que, de que haya más recargos, eh, le tengo que enviar una segunda factura. Pero lo que suelo hacer yo para limitar el número infinito de facturas es enviar muy una bien. única, nada más terminar el congreso, a menos que sea a las 11 de la noche, Y en el mismo día envío la factura al cliente, donde te pongan todos los recargos, si los, si los hay, y, y en ese caso, pues, pongo importe ya abonado, importe pendiente de abonar.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Quizá también por comentar algo más de, de facturas, y, y probablemente otra vez consejo de viejo uno, ¿Vale? Eh, cuidado cuando, eh, cuando os piden presupuesto, enviáis un en presupuesto y luego os dicen, me lo conviertes en factura pro forma, ¿vale? Esto es la muerte, ¿vale? Profesional, es decir, porque la factura pro forma, no sé si te ha ocurrido toda una vez, Alessandra, pero uh -huh. la maldita factura pro forma es un presupuesto, no es realmente una factura, pero es algo que no puedes modificar. Entonces, ojo, cuidado, alarmas por todas partes. Y los clientes que a mí me ha tocado sufrir esto es porque a lo mejor pedían una subvención y hay una cantidad exacta que van a dar a esa traducción o a esa interpretación o a eso lo que sea, ¿bien? Y luego, modificar eso es prácticamente imposible. Porque claro, decimos claro. que pedimos tal presupuesto para esto y es lo que ponga la factura pro forma. Entonces, huir. También es mi experiencia.
1: Claro, la factura pro forma la suelo enviar poco, pero claro, después de haber ya acordado todo. Si, si me la pidieran. O sea, ya hemos acordado todo el presupuesto, si ha habido variaciones, ya las ha habido, entonces ya es cuando si me la piden por alguna razón, enviaría la factura pro forma. O sea, no es como yo te propongo esto, toma la factura pro forma porque a ver si luego me la cambian. En todo caso, no sí. sabía que no se podía cambiar.
0: Sí, yo las he encontrado, no se podía. Entonces, con, uh, con traducciones, pues todavía puede llegar un momento antes de empezar a teclear que puede estar todo más o menos claro, que siempre puede ocurrir de todo, pero en interpretación, ni broma porque claro. todos sabemos lo que ocurre durante la interpretación si de loco es que parecido con la realidad claro. puede ser pura coincidencia entonces no, ahí no claro <risa> okay. um, vale pues por ya en, en, en recta final uh -huh. ¿vale? con toda esta cantidad de información que estamos, que estamos dando eh, hemos hecho un presupuesto totalmente blindado hemos enviado nuestra factura en una parte, en dos partes y al final como haya ocurrido el encargo ¿Algún par de consejitos para seguimiento de factura o para problemas de pagos con factura?
1: Es que pago por adelantado. Es que con eso ah, seguro ¿verdad? que no tiene ningún problema. O sea. yo Mira, yo al principio sí que sí que tuve algún pago, a, por ejemplo, a 30 días o así. Uh -huh. Y tuve algún problema porque igual es una agencia y sabemos todos que la agencia... Bueno, con alguna sí que he conseguido lo del pago por adelantado si era la primera vez pero pocas veces se consigue un pago por adelantado con la agencia. Y en ese caso, eh, yo lo que lo que tengo es un seguro legal que me cubre también 12, la gestión de 12 impagos al año y te da una tranquilidad que es maravillosa. Muy bien. Sí, en ese caso, digamos que si de verdad, de forma amistosa, no consigues a, no consigues llegar a un acuerdo con el cliente, Tú, después de tres veces que le has escrito al cliente reclamando el pago, eh, le dices, señor letrado, llame usted al cliente y verás tú cómo te, llega, cómo te llega el pago. O sea, que en ese sentido te da mucha más tranquilidad. Porque luego estar pendiente, sobre todo por la rabia que me da, ¿sabes? No tanto por el dinero en sí, pero a mí me genera mucha mucha rabia cuando tengo casos por el estilo. Por eso yo he optado siempre por el pago por el antado porque te da muchísima tranquilidad. Yo creo que das una imagen incluso más profesional y te libras de los clientes que potencialmente no te van a pagar y son clientes que no nos interesan, no nos aportan nada, solo potencialmente problemas, así que si pierdo ese cliente, estupendo, pues no pasa nada.
0: Sí, eso es justo lo que iba, de, iba a destacar, y quizás ya para poner el broche de oro me parece maravilloso. El hecho de que, que no nos que no nos preocupe importunar, entre comillas, a nuestros clientes con todas estas condiciones, con todas estas apuestas por nuestro trabajo, porque al menos lo que yo he visto es que valoran también que nos comportemos así. Es claro, decir, estamos, porque ven que somos profesionales que estamos haciendo
1: nuestro trabajo. Yo creo que da un punto más. O sea, igual no están acostumbrados, pero le dices, es que se aplica en cualquier ámbito que no exacto. sea la traducción. O sea, de verdad, tú compras, yo hasta se lo digo a algún cliente por teléfono, digo, usted compra algo en Amazon y no lo paga 30 días. ¿Por qué me tiene que pagar usted a 30 días? No? Es exacto. lo mismo. Exacto, exacto.
0: Pues, uh, Alessandra, mil gracias. Yo creo en que da una batería de recursos maravillosa. Bueno,
1: aquí como leerse el derecho comparado y algo así, ¿no?
0: <risa> Pero sobre todo aquellos que, que han tenido mucho miedo, que todo lo que le va llegando es, es la parte negativa, pues que vean que también está la parte, la parte positiva y sobre todo la parte de garantizarte, ¿vale? Que tu trabajo claro. no está valorado, sea, sea cobrado y que disfrutes de, de esto que no es un hobby, ¿vale? Que eso es una profesión. Claro, es
1: una profesión y hay que cobrar bien por ella. Y si además nos encanta, pues mejor.
0: <risas> oye pues mil gracias de verdad Alessandra y espero seguirnos por ahí en los traduzaraos
1: eso que nos vemos ya? pronto y muchísimas gracias a trago la Formación y a ti eh, me parece muy buena la iniciativa que tenéis de difundir el conocimiento con los estudiantes y que vayan aprendiendo sobre distintos campos, de verdad.
0: No, muchísimas gracias. A y, y a todos, pues nada, nos vemos en el próximo evento, en el próximo Hangout Strike, donde volveremos a desgranar alguna cosita de esta y como sabéis, es la profesión más bonita del mundo, de verdad. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
1: Hasta luego.